0: Krásný den, ahoj! Vítám vás u dalšího dílu Pozitivě podcastu. Pozvání tentokrát přijal Lukáš Abt, který sám sebe charakterizuje jako muže zabývajícího se kulturní krajinou, aneb krajinou ovlivněnou člověkem, což většina míst v přírodě dnes už je. No a jak to v praxi vypadá? Lukáš propojí své znalosti o historii, na dané místo se nacítí a pak tam zanechá, co je aktuálně třeba. Je také iniciátorem a spoluautorem publikace Čtí jeseníky a nedávno vydaného volného pokračování Čtí rychláby a Kralický sněžník. Zajímají vás perličky z knihy Některá top místa, co za vydáním knihy vše stojí nebo co bude dál? A nebo jste lesci a chcete se dozvědět něco víc o světovém toblesi Adamovi Ondrovi? S Lukášem jsou totiž už roky přátelé a tak jsem se ho ptala třeba na otázky, pro co Adama má rád, anebo jak krásně hluboké a zároveň náročné bylo Adama s jeho ženou Ivou oddat. Ano, opravdu, Lukáš měl tu čest. Užijte si poslech. Ahoj, Luki, děkuji, že jsi tady přijal pozvání k nám do Pozitivě podcastu. Ahoj, ahoj. Moc si toho vážím, že jsi tu zrovna i v tuhle chvíli na začátku nového roku, mm, protože k tomu se dostaneme za chvíličku ohledně knihy, která nedávno vyšla. Ale možná bych začala tak tradičně, jak začínám vesměs vždy, um, snažíme se tak nějak lidem ukazovat, uh, proč stojí za to žít tady na Jesenícku. Ty jsi narodil na Slovensku, potom jsi žil tady, potom jsi žil nějakou dobu v Brně a teď si zpátky v Jeseníku. A řekněme, co je to ono, co tě sem táhne, nebo proč to tady máš rád, nebo proč si vlastně tady?
1: Z Brna jsem se dostal do Jeseníku především díky přítelkyni, ale i tak mám k těm horám nebo k tady tomu místu nějaký hlubší vztah, který asi nedokážu úplně specifikovat slovy, takže ti to úplně nevystihnu. Je to prostě pocitové
0: mm-hmm. a mm, ty seš takový uh, člověk, který v té přírodě rád je, rád tam tráví čas a třeba to, že žiješ v Jeseníku, tak uh, jak to hlavní máš? Jako... když to srovnáš s Brnem, řekněme, mm-hmm. protože Brno je velké město, i když taky, moravský krás, kousek.
1: Mm-hmm. Jako je pravda, že v Brně přes zimu, když jsou takové ty mlhy smogový nebo skoro smogové, tak to není úplně příjemná, když je to zaklopeno, není nic vidět. Takže v tomhle ty hory nabízí rozhodně větší pestrost a je to takové víc čistější, průzračnější. Myslím, že to docela pěkně vystihl jeden můj kamarád Honza Macháče, kterého, když jsme se ptali, Právě jaký to je, být tady pod horama a tak, nebo být v blízkosti těch hor. On říkal, ale já to neřeším, v těch horách prostě jsem, oni jsou tady kolem mě, takže je to všechno v pořádku, nemusím na ničím přemýšlet. Ne, zamotal jsem se do toho. Říkáš Hele. to krásně, říkáš
0: to krásně. <laughs> ne, <taky> jako do... <laughs> fakt to zní jako moc hezky a to je jako za mě to ono.
1: Dobře, prostě uh, ty hory, Respektive ta okolní příroda mě určitým způsobem přitahuje. Je to, je to určitý takový nějaký magnetismus. To, na tom je to rozhodně postavené. A proč některé ty věci s ohledem na tu přírodu dělám nebo konám, nechávám se podávat, je to spíš o té intuitivnosti. Nevím, proč to třeba dělám nebo nedokážu některé věci úplně popsat. Jím, že mě určitým způsobem naplňují a stimulují. Ta příroda mě jako dokáže trošku víc utlumit. Mám třeba hodně vysoko v kopci, tam na sokolím vrchu jeden takový úsek cesty, který si vždycky rád jako projdu, jen tak, jen tak, prostě je to asi půl kiláku, takovým traverzem. A tam mi přijde, že tak jako nikam se nehrnu, nikam nespěchám. Věřím tomu, že je dost lidí, můžu třeba popuzovat až, bych řekl, do svojí rychlosti nebo zrychlenosti a věcmi kolem toho, ale tam jsem úplně jako inovačejší, je to až takové schizofrení. Ale takhle to dokážu jenom popsat, jako kdyby rozumově, ale vysvětlit to asi nedokážu.
0: To jsme se na začátku dostali pěkně hluboko. <laughs> Už tak jakože i v um, uším slova smyslu tady uh, ve vztahu k jesenicku, takže díky za to. Uh, určitě bych se k tomu i vrátila uh, za chviličku. Hmm, možná ještě jako tím, že jsi tady, tady v Jeseníku, tak ono na Jeseníku, když se řekne jméno Lukáš Apt, tak ti vesměst každý zná, ty tady hodně zanecháváš a to taky asi nebude jenom tak, protože řekněme, když bys byl v Brně, tak tam vlastně tolik těch možností ani bys neměl, řekněme, nebo Brno, velké město, Tedy, uh, tak já si tím, myslím, s... že
1: v určité komunitě v Brně, jako, tam nefunguje jako Lukáš, tam funguje jako Asu, takže tam <laughs> spíš lidi znají takto a myslím si, že chtě nechtě taky to zanechávat nějakou stopu, ale to je všechno spíše zhoda okolností a malý to tak být, OK, nech tak je, uh, spíš se snažím hledat, jakože je to svoje místo nebo ten svůj důvod, proč co a jak mám konat a možná to je to, proč je to někdy takové jako výraznější. Já jsem spíš jako takový, takové větší dítě, nedělám úplně věci standardně, ale to taky neznamená, že je to jako v pořádku, ale proč to tak je, taky netuším. Takže jenom popisuji to, co je.
0: Hezky, hezky. Tak možná se dostaneme i k tomu, protože tě tady asi hodně lidí zná, že jsi spoluautorem nebo možná tím iniciátorem uh, publikace Čtí jeseníky a nedávno uh, vyšla takové volné pokračování, kniha Čtí rychleby a Králický sněžník. Um, co tě k tomu vedlo uh-huh. a, a jaký vlastně vidíš v těchto dvou publikacích smysl?
1: Uh-huh. Jako vedlo mě k tomu více věcí. Zaprvé tvořit něco, co z mého pohledu dává smysl, protože když jezdím po Evropě na nějaký montáži a tak podobně, tak samozřejmě tam se tvoří věci, které mi častokrát smysl nedávají. Dělali jsme třeba super zastávku v Níchově na Tor, která je taková jako umělecká, je to pěkné, člověku to dává smysl, vidí zatím něco, ale když potom tvoří nějaký prostě nějakou membránovou, to znamená plastikovou jako střechu někde na supermarketu v Bělehradě a vidí, že to je úplně nesmysl, že, že se tam dějou věci, které se tam dít jako nemají a je to v podstatě taková jako děvkařina, je tam člověk jenom za ty peníze. tak tak to mi úplně smysl nedává a to je potřeba jako trochu kompenzovat. Tak jsem hledal cestu, jak jak najít něco, co, co by mě nějakým způsobem naplňovalo a zároveň to přineslo, řekněme, i té společnosti a nejení nějaký přesah. Tak jsem přišel s tou ideí té knihy, těch jeseníků, a primárně jsem tehdy oslovil Jirku Glomka z Vědecké knihovny Volomouci, jestli jako by se mu ta idea líbila, jestli by se zapojil. Protože vím, že bez toho, aniž by tam byli ti správní lidé, tak by to nemělo určitou kvalitu a za C nebo bečkové věci úplně tvořit taky nechci. A on souhlasil, napojil se na to další tým lidí tady kolem vlastně v jedného muzea, tím pádem bylo vlastně všechno jako pořešeno. Takže to tak plynulé vyplynulo. A zároveň e, to chtělo i nějakou originalitu, a v tom slova smyslu, aby to mělo co největší přesah mezi lidi, nebo to dokázalo zajmout i třeba mladší generace. A proto se to tvořilo nebo tvoří v takové té skoro až Instagramové podobě, kdy se e, pracuje s těmi historickými materiály v podobě nějakých koláží nebo vystihování nějakých detailů, které jako samozřejmě, kdyby byl zachován ten původní vklad, tak, tak nejsou. A další přesah, který tam je, je taky to, že tím, že využíváme prostor těch hor, i když jenom pomyslně na těch stránkách té knihy, tak se tím být jako povinován vrátit část toho výtěžku zase zpátky do těch hor, protože je to jak s polem. Když se člověk zasí, tak musí mít z čeho. A když sklidí, tak si musí na příští rok taky něco nechat, že? Takže takovýmhle způsobem trošku jako i spustit nebo iniciovat nějakou diskuzi v tomu prostoru, ve kterém žijeme, jestli k němu přistupujeme OK, nebo, nebo ani ne. A to je taková, řekněme, pobítka. Takže to bylo to.
0: U toho bych možná zůstala, protože myslím si, že pro spoustu našich posluchačů si v tom to nebyl úplně jasný, protože o tom nic nebudou vědět, tak chtěl bys nám vlastně tohle přiblížit, jak se teda ty finance vrací do té přírody, jaká část třeba a jak vlastně třeba i ty to vnímáš, jak my lidé se vůči přírodě v podstatě jako my jsme ta příroda, mm. že? Ale ne mm. každý a ne všichni rozhodně se tak v přírodě chováme. Tak jak to ty jako Lukáš vnímáš?
1: Tak když ještě zůstaneme u té knížky, tak tam to funguje tak, že většinou se je snaha o to sehnat nějaké partnery, kteří by participovali nějakým finančním způsobem na té knížce, aby mohla vůbec vzniknout. Čas se dořeší crowdfundingem, jsou to miniaturní částky, řekněme, je to vždycky 10-15% celkového jako rozpočtu, ten rozpočet je kolem milionu a půl. A nebo prostě prostřednictvím byly snahy o nějaké dotace, ale to bylo vždycky v takových částkách, že je to dost zanedbatelné a pak pak se to dofinancuje prostě půjčkama. Doufá se v to, že ty lidi to zaujme a bude to jako kdyby dál. Když se splatí ty dluhy nebo to manko, které tam je, tak začne narůstat nějaký, nějaký plusový čísla a z toho právě ta třetina potom, nebo plus minus třetina, chvílma je to i víc možná, tak se prostě reinvestuje zpátky do toho prostoru. V rámci toho minulého roku, tedy z toho, z toho fondu Čti Seníky. Vzniklo několik realizací, takové ty nejvýznamnější jsou asi výhled na táborských skal, taková kamená rozhledna nedaleko horního údolí, odkud je takový atypický výhled právě na širách s králičákem, který jsou vedle sebe nebo do polských rovin. Další bylo několik pramenů, ať už tady na Bobrovníku nebo třeba pod Klackým sedlem, spolu s Martinem Bořutou a potom ve spolupráci s HKO Jeseníky, respektive Lesočechy, jsme se pustili do přetrasování jedné z turistických stezek ze širáku na obří skály, která vlastně strmá. Ten zářec výrazně jako ovlivňuje ten relief té krajiny a šlo taky o to, aby se zabránilo víc té erozi, takže v té první fázi se přemýšlelo, kud má to povede a začali jsme na některých těch místech aspoň budovat takové kamenné průlehy, aby to bylo jako udržitelnější. A spousta dalších věcí.
0: Klidně si myslím, že jako vesměst, ten podcast je určený pro jeseničáky mm. a toho mi přijde, mě osobně neskutečně zajímavé Jasně. a to je, se už trošku známe a něco málo vím a dozvídám se nové a <laughs> věci, tak klidně pokračuji.
1: Spohodě, spohodě. Co se týká toho vztahu k přírodě nebo člověka a té interakce příroda člověk, tak tam vnímám několik věcí. Za prvé, že vlastně v určitých prostorech té přírody je ten člověk jako uměle vyčleněn z té přírody, to znamená, že jsou třeba některé místa jako zakázané v rezervacích a tak dále. Na jednu stranu to chápu, protože ti lidé se tam ne- neumějí chovat. Na druhou stranu úplné jako vyčlenění mi taky nepřijde jako že v pohodě, protože jestliže tam po staletí nebo po tisíce let ten člověk nějakým způsobem působil, tak je asi blbost z toho uměle nějak vyčleňovat. Ale to je zase otázka, jako kdyby té diskuze. A toho přístupu v současné době je to spíš takový. <hým> konzumní, že prostě člověk si jde na ty hory odpočinout, tak očekává to, že bude mít ideálně parádní podmínky, to znamená, bude pěkně, nebo je dostatek sněhu, nebo je něco takového, že ho někde na konci čeká ta odměna, to znamená pivko, guláš nebo tak a ideálně, že ta stopa bude prohnutá, nebo ta stezka bude super pruchozí, že se mu to prostě bude líbit, bude z toho nadšený a zase odválí někam pryč. A berou to tak, že ty peníze investují vlastně jenom do té dopravy nebo do toho ubytování, do, do té stravy. Ale téměř nikdo se nepozastavuje nad tím, jak řešit třeba tu údržbu nebo ty věci jako kdyby kolem. V některých ledech se tak děje. Jo? To, že jsou rolby, to, že fungují vleky, tak samozřejmě tam nějaká údržba asi jako kdyby je. Ale je to cíleně mířeno jenom na určité jako kdyby, místa. Není to v plošném slova smyslu. A pak vznikají taky některé místa, které jsou, řekněme, přeturistěné. funguje tam ten overturismus, nefunguje takové to měkké, rozptýlené, turistické, jako třeba právě ta Dolní Morava a to už si myslím, že, jako, že už je asi příliš na ty hory. To je něco ve stylu, jako když se lidi podívují, že nejsou v jeseníkách feráty, nebo nějaké takové věci. Prostě tady na to ten prostor není, mm. takže tady asi feráty být nemůžou a je to jenom o té akceptaci toho, že, že prostě mm. to tak je. A tady ta Dolní Morava, to mi přijde už takový, jako že je to, ty hory na to nejsou stavěné, ale někdo prostě dokáže díky těm penězům to prostě přetáhnout dál a Nemyslím si, že je to úplně správná cesta. Na druhou stranu, jestliže většina lidí to bere, že je to super, tak to zase svědčí o tom, že se v rámci té doby posouvá to, minění, to, to nastavení někam jinam. Je otázka, nakolik je to reklamou, nebo tou potřebou mít to selfiečko na Instagramu prostě z nějakého vysutého mostu a tak dále. Ale to by byla zase jiná jako diskuze. Takže za mě je to takové vždycky dvojaké, ale stejné problémy podle toho, jak jsem slyšel třeba na nějaký přednáška od Matěje Mately nebo podobně, tak podobdobné problémy byly i před lety, takže možná ten problém je tady pořád a jenom ho neakceptujeme, že každý má jiný přístup. Takže možná je to o té toleranci, ale já to vidím jako dost konzumě. netvrdím, že sám si taky nedopřeju nějaké takového ústřelu nebo jak to říct, jako využívám mám k dispozici auto přiblížím se na spoustu míst kam bych se před ještě třeba 30 lety jen tak jako nedostal ale zase věřím tomu, že soudní dokážu přistoupit k nějakým citlivějším věcem které potom v rámci toho terénu jsou obsaženy nebo zahňuty.
0: V tom já vnímám neskutečné kouzlo Rychleckých hor, nebo když třeba, když já trávím čas v přírodě, tak jsem ráda v té přírodě, jako fakt v té přírodě neobklopená spoustou lidí. A vlastně na, nebo na jeseníku, konkrétně se mi vlastně líbí to, že můžeš do jeseníku, můžeš směrem na ten králičák, můžeš do těch rychlebských hor, anebo jenom tady po okolí, směrem na Zlatý chlum, na nejvíc, a že jsou vlastně jako tady i ta místa, která jsou pořád taková řekněme utajená a chodí tam ti lidé, které si to místo přitahuje.
1: To si myslím, že jako kdyby kouzlo toho, že ne všechno musí být značeno nebo zpřístupněno jako nějakou cedulou nebo značkou a tak podobně. Ti lidé jako kdyby se odnaučili právě vnímat tu krajinu. Teďka soudím lidi, že? Já to beru tak, že pokud, pokud jsou dostatečně oproštěn, což taky často nedívá, tak dokážu se lépe nacítit a jak říkáš, to, začne tě to navádět i v rámci toho terénu, prostě se pustíš na zdař Bůh a navede tě to na nějaké místo, které je nějakým způsobem zajímavé, atraktivní, tam člověk třeba pobude nějakou chvíli, je to super, ale nemám potřebu hnedka to jako kdyby sdílet, řešit, že prostě jo, hele, zpřístupněme tady to místo nebo udělejme to tak a tak. Naopak jsou věci, které mi přijde, že jako kdyby s dobou byly upozaděny a přitom je to škoda. To, byla, to byl třeba ten důvod, proč uh, jsem trošku tepal do toho, aby se přeznačila tady jedna značka, ta červená na zlatý chlum, která původně vedla po jako uh, decentnějších cestách oproti těm, po kterých to vedlo ještě teďka mm. před pár lety. A přišlo mi úplně nesmysl, aby se fut prošlapával nějaký kolmý rigol, který v podstatě akorát je podobný potoku řeky a obzvláště deštích, jako to bylo doslova, když to může jít jako doby pohodlně a člověk se na to místo dostane sice s desetiminutovým spožděním, ale v rámci té délky je pak otázka na každém, jako, jak to chce nebo nechce se mě pobavilo uh, na jedné části té nové značky oku zvýš, tam, kde se dělí červená modra, mhm. tak jsme potkali paní a ona se vracela po té modré a začala se ptát něco, že jako, jestli jde vůbec správně a říkám, no tak jdete na chlum, tak můžete tudma nebo tam tudy a ona, a ta druhá je jako rychlejší Řekla, říkám, no to je rychlejší, tahle je hezčí a dala se to rychlejší, tak uh, každý má prostě jiný mm. přístup, pohodě.
0: Je to tak, no, je to jak to říkáš. A klobou do, jako To, co jste tady udělali a je to jako nádherné. I je tam upravený pramen, nevím, jak se jmenuje, mm-hmm. ale krásné posazení a, a vlastně, jo, ta možnost volby a třeba i to, jako uvědomit si, ty jo, šik, já nespěchám, já jsem venku, já vlastně jsem v té přírodě a nemít jako cíl ten zlatý chlum, ale mít jako cíl tu cestu samotnou. Mm-hmm. Tak třeba i tohle je něco, co
1: jako ku podivu já dost často spěchám, nebo jak jsem říkal, jsou dost zrychlené, ale je pravda, že tady ty věci no dostat se do správného flow, aby člověk zpomoril, není taky úplně snadné a v tom konstruktu těch jako běžných ordinérních věcí se z toho hůře vystupuje, ale minimálně si to uvědomuji a je to prostor <laughs> pro nějakou krok. práci. Jo, jo.
0: jo hezky. No a Luky, když se vrátíme ke knize čtí jeseníky, která vyšla před rokem a něco málo, tak jaké na ní byly ohlasy, víš, třeba CCA, kolik kusů bylo prodáno a ohlasy asi byly, protože vzniklo volné pokračování a evidentně i co se financí týká, tak se vám něco vrátilo, řekněme, protože asi neočekávám, že mi tady řekne, že jste si na tom vydělali hodně peněz, to bys asi nezděl na montáže. Takže jestli nám tohle chceš nějak trošku přiblížit a můžeš kvidně i to případně srovnat uh, s volným pokračováním štířil hmm. by jak radický sněžník.
1: Tak tím, že to bylo první z toho svého druhu, obdobný koncept vlastně tady v Česku nebo možná v Evropě vůči horám asi neexistuje, takže je to do určité míry jako unikátní tak to bylo trošku riskantní v tom, že to lidi nepřijmou. A to se taky stalo, že dost lidí to fakt na to koukne a to fakt ne, to je fakt zprzněné, to, to tam nepřistupujete citlivě právě k těm různým věcem a to mi přijde super, že k tomu mají jako takovou jednoznačnou emoci. Ano, a naopak je spousta lidí, kteří řeknou, hele, to je boží, to je fakt dobrý, to tady chybělo nebo to si konečně přečtu a já něco nebo ta. A to mi přijde taky dobrý. Chápu, že pro klasického nějakého historika to bude asi jako dost voprus, protože jsou tam ty informace relativně kusé, ale to je právě taky důvod. Jenom upozornit na nějaké zajímavosti na tu kusou informaci. A pak, když ten člověk chce k tomu vědět něco víc, tak si to dohledá v tom přehrošle těch dalších knih, které k těm horám existují. Takže... Uh, za mě se líbilo, že to bylo takové poměrně jednoznačně emotivní na obě strany a uh, slyšel jsem i ohlasy, že dost lidí dokázalo transformovat z toho, že fakt ne do toho jako fakt boží neslyšel jsem to opačnou stranou, uh-huh. ale možná se stalo klidně se rád dozvím uh-huh. a byly tam i některé pobítky, které potom uh, samozřejmě v rámci těch rychle jsme vychytávali, třeba některé detaily v rámci těch map a tak dále, aby byly funkčnější nebo některé věci, aby byly prostě přehlednější. Ale ve to bylo jako pozitivní, si myslím. Nebo ti lidi to přijali, že je to v pořádku, že je to dobrý. Nespustil se teda vyložení žádná diskuze, ale to je třeba jenom o tom, že jsme málo aktivní třeba v tom, nebo tak, to nevím. To netuším. To tak je o té komunikaci. to, pokud vám to
0: dává smysl, pokud jako to tak cítíte, že se jo. to setkalo, což já si myslím, že tak cítíte, jako že vy jako kolektiv autorů, tak za mě to je krásný. To jako a... jo,
1: ale aby to bylo úplně funkční, tak samozřejmě potřebuješ, aby ti lidi se na to napojili. Ale to je třeba otázka času. Mm-hmm. Necháme vyplynout.
0: Co se týká poštu nějakých prodaných kusů, jo. máš nějaký nástřel? nebo výřece? Jo, je to
1: přes 7000 kusů
0: knihyčtí jeseníky. Jo, jo. Mm-hmm. Tam
1: během měsíce jich bylo asi 4 tisíce a potom v průběhu roku další ty mm-hmm. Takže to je dobré docela.
0: A co tý. se týká uh, toho volného pokračování mm-hmm. čty chlaby a Tak snižení. tam byla
1: půlka pryč, ale ten náklad byl taky mnohem menší. Vstoupila do toho paradoxně právě ta válka, protože mm-hmm. na cenění před válkou bylo na mnohem víc kusů a stačil jeden, dva měsíce prostě a ten papír skočil 100%. A tím pádem je toho mnohem méně, takže tam celkový náklad je 4 tisíce, takže teď přes 2 tisíce kusů je pryč. Samozřejmě o ty rychlepky jsou to méně mm. v vozovkách zajímavé hory, to tím mainstreamem Obláska pohledem. Jo, přesně tak, ale jsou mnohem objevnější. Je to fakt jako spoustu věcí, je tam nových, je mnohem víc nových věcí je v těch rychlepěch než v těch jeseníkách. Ty silníky jsou také ucelené v rámci té plochy, ne že by ty rychleby nebyly, ale v těch rychlebkách je toho mnohem víc nového, ať už tím obrazem, tak tím textem. Zapra... Hmm. Překvapilo mě, že i u tak profilákných míst, jako je třeba radši údolí, tak jsme dohledávali spoustu základních informací, takže to bylo docela dobré.
0: Hmm. Hmm. Jo, teď to tady můžeme udělat i takovou trošku reklamu. <laughs> protože pokud jsou tam jako nové zajímavé věci, tak proč toho nevyužít a nenalákat na něco klidně, buď konkrétní?
1: Uh tak dlouho se třeba tradovalo, že kdysi taková slavná arcibiskupská chapta, Rezelbaude na koníčku, byla po válce jak zničena a zjistilo se na jaře vlastně minulého roku, že nebyla zničena, byla rozebrána a byla přestavěna a je někde na Ostravsku snad dodnes. Takže teď je to na tom dohledat kde a tak a možná si někdy časem někdo udělá fotku u ní a bude zase o jeden, jeden zajímavý příběh jako víc. Takže to jsou takové třeba drobnosti, které v konečném důsledku jsou pobítkou třeba pro další bádání.
0: Když ještě zůstaneme u těch obou knih, Aha. tak kolik lidí Aha. za... Nebo zůstaňme jenom u té nejnovější rychle by akradický sněžník. Jak velký tým lidí zatím stojí mm-hmm. a řekněme, kolik času, práce mm-hmm. na to bylo potřeba, protože tam jsou úplně úžasné ilustrace třeba i, anebo jenom dohledat vlastně ty zajímavosti, dát to dokupy. Kolik CCA lidí se na tom podílelo, protože byste vlastně zapojili i některé školy, které jo, jo. tam přispěly, tak.
1: Uh, já ten počet úplně přesně, ale je to kolem 30 lidí, mm. protože právě přibylo i těch studentů. Uh, z těch jako odbornějších kruhů samozřejmě to bylo tady to vlastivědné muzeum a plus ten Jirka Glonek, kteří se tomu, kteří se tím zabývají profesně, takže ti tomu dali jako kdyby tu záštitu. A ti studenti byli zapojeni vlastně ze tří škol. Uh, z Jeseníku to bylo Gymnázium Jeseník a vlastně Mko a ve Vápane to byla Montessori. Každý z tady těchto lidí nebo těch studentů si vybrali jednu z kapitol, kterou se snažil nějakým způsobem zpracovat a pak grafik respektive textař to musel jako samozřejmě přidělat ještě do nějaké podoby, která by byla ucelená pro, pro vlastně celou knihu. Uh... Pro mě to bylo víceméně v pohodě, protože takhle se mohl přenést nějakou práci na někoho jiného, zdánlivě. Ono nakonec třeba některým lidem jako Pavlu i to samozřejmě přidalo práce, protože potom to korekturovat některé věci hmm. nebo opravovat bylo jako mnohem náročnější. Pro ty grafiky byl udělán nějaký nástím, kterého se jakože drželi nebo snažili držet a pak, fungoval, a myslím si, že pro ně to bylo už jako potom podobné nebo stejné. Každopádně ta práce, porovnání ten text versus ta grafika je jako diametrálně rozdílná. co většinou v rámci toho textu se tím zabývá někdo, kdo už se tím tématem, se tomu tématu věnuje. Když jsem zmínil toho Pavla Macháčka, tak jsou to třeba ty zanikla sídla. Takže už o tom má nějaký přehled. Dokáže z první dobré prostě napsat několik těch věd, které k danému odstavci náleží ale a je to tedy poměrně rychlé, ale ten grafik i když má prostě super materiály a tak dále, tak furt s tím musí vyhrávat a i když ví už, jak co má skládat tak vždycky je to v otázka hodin, takže je to dost neporovnatelně ty minuty v určitě hodina a to vlastně dělá potom tu knihu. Rychlebky jsme začali o asi dva týdny později dělat než jeseníky a to se jako projevilo ty dva týdny tam jako chyběly. Mm-hmm. Jinak to trvá cca toho tři čtvrtě roku, aby se stihl ten vánoční trh. Musí člověk učilově jako přemýšlet, mm-hmm. aby se potom to finančně nějakým způsobem saturovalo zase zpátky.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No, tak to by se měly asi knížečky. Tak vyšli teďka dvě. Co bude dál?
1: Těch projektů je paralelně asi více. Uvidíme, který bude převažovat. Každopádně v rámci té edice, nazvuli to tak, čti, bychom asi pokračovali takovou nejméně, zdánlivě nejméně atraktivní oblastí a to je osoblašsko a guriopavské plus nějaké moravské enklávy, které byly v Polsku, to znamená nějaká ketř a tady toto. Ale rozhodně to nebude za rok. Za prvé, jako materiály by se dali sehnat, kdyby se člověk na to zaměřil, určitě to zase půjde za toho tři čtvrtě roku udělat, ale jak nejsou jezděné ty finance a zrovna osoblažsko teda financema nepřeklípuje. Mm. Takže byl jsem dneska třeba v osoblaze a jenom, jenom jsem kroutil hlavou, nebo ve Sledských Pavlovicích a jsem si říkal hmm, to je ostry, jak to tady ukážu udělat. A takže tam potřeba nejdříve nějakým způsobem zajistit, alespoň Polovinu, jako těch financí, protože řeší to všechno půjčkami a pak doufat, že to ti lidi vezmou, tak je takové jako nepříjemné, náročné a do toho se nechci úplně dostávat, nebo aspoň do těch horentních částek, jako to bylo třeba v případě jeseníku, kdy to bylo jednu chvíli minus set mm-hmm. A ještě jsem se zároveň stal v tu chvíli plácem DPH, tak mi to přišlo úplně také jako absurdní. Mm-hmm. Ale uh, jo, takže prostě to osoblažsko. Další věc řešíme nebo budeme řešit. Uh, nějakou ideu s Albatrosem, ale to je na otázku diskuze, protože zatímco co ten nástřel, alespoň ten finanční, tak si myslím, že vůbec nevidí, kolik, kolik věcí po nás chtějí a za jaké peníze. Takže to by, bylo jako takové, to by byla dobročinnost a tomu se ne, že chci vyhýbat, ale jako maximálně 50 toho času a ne 100 mm. e, Takže to nevím. A třetí věc je právě spolu s Adamem Mondrou budeme chystat moravské výzvy, takovou jako knížku o lezení, ale taky pro širší vrsty. A to se bude zabývat v podstatě celou Moravou od té Pálavy až po ty rychlepky v rámci nějakých, když to zjednoduším, questů, výzev, nějakých zajímavých věcí, které v průběhu té doby, taky tam bude pár historických věcí, protože na té palavě to začalo na přelomu toho před minulého století, to lezení, takže m- bude to taky nějakým způsobem zajímavé. Bude tra- taky trošku jiný koncept než tradiční, nebude to úplně taková avangarda, jak tady u toho čti, ale myslím si, že to bude dobré zase z více rodvodu, protože e- zase člověk chytne jiné flow. Mm-hmm. Bude, to trošku jiné. bude to také živější, protože u toho čti, tam řeší člověk spíš ty věci, co byly nebo nějakým způsobem vytahuje, hledá ty střípky a tady to je vesměst o tom, co je. Takže to mi přijde takové bližší potom.
0: Krásné tě pozorovat u toho, jak povídáš, jak úplně um, s a jak je tam u toho spousta emocí, takže věřím, že nejenom ty, ale i my se máme fakt na co těšit. <laughs> to je úplně krásné. <laughs> tak Už tedy... Padlo jméno Adam Ondra, lezení, ale k tomu bych se dostala i za chviličku, mm-hmm. ještě bych zůstala tady uh, na jeseníčku a u toho, um, co s tebou tady hodně souvisí, nebo aspoň já to tak vnímám, a to je obnova pramenů, nebo tak nějak hodně věcí ve spojitosti s vodou mm-hmm. tady uh, v okolí Jeseníku. Mm-hmm s přírodou tady. Chtěl bys ještě tohle nějak nám přiblížit, nebo co třeba za posledních pár let, já tady bylím rok a půl a mm-hmm. žasnu, že téměř každých 14 dnů objevím nějaké nové místo, nový pramen, který je krásně upravený, a můžu se tam napít vody mm-hmm. a, a jo, fakt žasnu. Uh,
1: pro mě je to téma, si myslím, kontroverzní. Já se tím zabývám asi už vlastně skoro století, takže řekněme, už tam e, e, nějak vnímám tu proměnu během té doby. Za ten největší highlight, nebo prostě kdy to tak nejvíc fungovalo, tak bych považoval období někdy kolem roku 2010. A od té doby to jde tak střídavě, horem, dolem, někdy hodně moc dolů, někdy hodně moc nahoru, záleží na tom přístupu. Když bych...
0: No teď to jde hodně nahoru, ne? nebo se A jo, a ne. <laughs> uh,
1: záleží, ono jde totiž, o to, ty jsi to tam řekla, že vlastně potkáš krásně upravené místo. Uh, za tou ideou jako toho, že se o ty místa ti lidé starají, stojí Tomáš Hradil, kdy vlastně angažoval několik dobrovolníků, ke kterým se postupně občas někdo přidá, aby se prostě starali o nějaké místo. Může to být ten zmíněný právn, může to být vyhlídka, může to být křížek, může to být nějaké obyčejné místo v lese, které je pro nějakým způsobem důležité a tam pravidelně prostě chodí a starají se. To je strašně super v tom, že když vlastně na to místo přijdeš, tak, tak cítíš takové jako kdyby nadšení, je tam nějaká radost. A to je podle mě ten efekt uh, toho, že ty, když do toho vložíš tu energii, toho, že ty nemusíš, ale ty chceš mm. a uděláš to prostě s tou radostí, tak to prostě funguje dobře. A to je super. Na to je str...
0: vlastně jako celý život. <laughs> to jako není <laughs> to není jenom <tady. laughs>
1: Ale je tam, je tam druhá věc, uh, tohle to řešijou ti dobrovolníci, kteří nemusí, ale s uh, toho tématu, nebo tím tématem pramenů, Třeba marketingově ho využívají lazně seník, jako uh, priznicovky. Mm-hmm. A uh, tam si nemyslím, že to úplně jako funguje, že by do toho vkládali tu energii nebo pokližeji vloží, tak je čistě účelová. A pak, když vůbec se k něčemu mají, tak je to akorát na území, vlastní, které vlastní. Uh-huh. Chápu jako na jednu stranu ten aspekt toho, že co je mimo můj pozemek, tak do toho nebudu investovat, ale pak mi přijde blbé to, že třeba jeden z jejich propagačních materiálů, který je pravidelně se vydává, a tedy jestli to je poletník nebo čtvrtletník, tak se jmenuje Lázinské prameny a v podstatě. Uh, jestliže využívají toho názvu, pracují s tím, tak, uh, tak by se k tomu měli postavit trošku víc čelem. Uh, mě dostala, zaujala, nevím, smutná, dobrá věc, uh, před, uh, ty, tu že hodně, no, někdy kolem roku 2017 dělali jsme nějaký rozhovor právě pro ty prameny uh, a oni se mnou udělali nějaké interview. Já jsem tam i zmínil, že doufám, nebo teď se budu parafrazovat, ale doufám, že se nebude o tom mluvit jenom, jenom takto, nebudou využívat jenom toho názvu, ale že se něco bude dít i jako kdyby v tom terénu. <kým> a vlastně došlo k tomu, že oni tady tu celou část, kde jsem jako tady tohle zmiňoval, vlastně vycenzurovali, že ani neotiskli, aniž mi o tom dali vlastně vědět, že, že ta část tam nebude. Tak to mi přišlo takové nefér, protože vždycky vnímám, že je to o nějaké rovnováze. Jestliže řeknu A, tak vidím i B. A e- Myslím si, že je to v pořádku, protože to je to, co potom posouvá ty věci. Takže nemyslím si, že, jsou úplně, že to úplně myslí o vážně s těmi prameny, že to spíš využívají, že to není úplně v rovnovážném stavu. Mm-hmm. A to mi nepřijde v pohodě. Super věc, kterou iniciovalo město, byla před těmi pár lety, a teď už taky nevím, jestli to je asi pět let, vznikla takzvaná rada pramenů, která združovala nebo združuje. Všechny vlastníky důležité, Tím jsou především čtyři, je to město, lázně a oboje lesy, to znamená lesočeši, respektive arcibiskupové. A a, tam mělo dojít k tomu, že se nějakým způsobem domluví na tom, jak se bude dál postupovat, aby byla zaručena řekněme ta udržitelnost. To jsem tam zatím vnímal to nejdůležitější vlastně po pár letech jsem zjistil, že to k žádné udržitelnosti jako nespěje, že z bodově se dělají nějaké zásahy, ale ty nejsou řešeny nějak jako koncepčně a vlastně ani se neřeší, jestli to teda asi o to někdo bude starat, nebude a tak dál. Tak jsem z toho, jako jsem na to párkrát upozorňoval, víceméně se nic nedělal, tak jsem to přestal jako kdyby nějakým způsobem řešit a vnímám, že je to strašná škoda. Když na druhou stranu jsou třeba takové iniciativy, jako má Rodan Hoiger s Naturfitem, který už myslím třetí rok každoročně několikrát za ten rok poskytuje své zaměstnance v pracovní době na tady ty mm. dobrovolnické aktivity. To mi přijde strašně inspirativní a to je třeba cesta té udržitelnosti. Jedna, jedna z nich, mm. jo, musí to být v plošném měřítku. Ale je to dosud jenom jedna firma. A myslím si, že když by to město nebo ty lázně se víc angažovali v tady, to, nebo sami by se do toho zapojili, tak je to super. Myslím si, že půl dne ztraceného v roce nebo dvakrát půl dne ztracený v roce se dá asi finančně kompenzovat, i když samozřejmě pro menší firmu to může být více zásadní. Takže vnímám tam docela nepoměr. A poslední věc, co mě tak jako hodně dostala, tak je to, že my v rámci toho minulého roku jsme kromě těch projektů na tom čti Tedy na těch realizacích z toho se podělili i nějakých, řekněme, komerčních zakázkách, které jsme sdíleli většinou s arcibiskupy, tedy s Alsolem, a tvořili jsme několik, díky nim jsme mohli obnovit několik dalších míst nebo pramenů. Takový nejvážnější počin považují třeba okolí Miklicova pramene, kdy zadání znělo jenom obnovit studánku, a my jsme to pojali v mnohem širším měřítku, kdy tam vzniklo i vlastně takové retenční jezírko, které se dá sloužit i jako baze. Ta mohyla je mnohem víc inoačejší než klasická na, na půlkruh skládána zítka. Je to taková vlastně pyramida. Tím, že tam byla zachována původní mramorová stéla, tak ta dominuje potom tady té pyramidě. Takže si myslím, že do toho jsme investovali mnohem víc potom té energie, než odpovídala ta finanční částka, ale to byl ten náš jako bonus mm-hmm. za to, že jsme se na to mohli podílet. A na druhou stranu třeba... Město, respektive kraj, řešili tady obnovu pramene u Vousáče, kde sice zprovoznili vodu, což je taková ta základní věc, podobně jsme to dělali i třeba minulý rok na Křišťálovém nebo ještě náročněji na tom Bobřím pramenu, ale nedořešili vůbec tu věc další, jako jsou ty okrajové zdi, které mají několik dalších funkcí, kromě toho, že na některých místech jsou jako pochozí, takže by měly být funkční vůči pochozu, mají třeba estetickou funkci nebo v některých místech i třeba antierozní. A to teda jako bylo dost odfláklo. A jestli je takhle nastavený jako nějaký nový standard, tak mi přijde, že po těch, řekněme, 20 letech se zase ta laťka snižuje a to uhum. mi nepřijde, že je jako uhum. úplně v pořádku. Je to škoda. A uh, tam jde i vidět to, že uh, k tomu nepřistupují tím srdcem nebo nenacitíjou se na to. Uh, třeba Zdenka Morávková tam, každý... má proto jako výraz, říká tomu site specific, to znamená, mm. že se navnímá na to místo a až potom řeší tu realizaci. V jejím případě nějaké lendártové dílo. Ale tady to bylo prostě čistě někdo zadal, hele, udělejte tohle, neudělejte tamto, nebo tohle udělejte tak, ale vůbec nikdo nad tím nepřemýšlel a je to prostě odpláklé. Tak to mi nepřijde dobrý.
0: Jasně, tohle chápu, no, jenže za mě to je dar vnímat tohle, vnímat tohle u těch pramenů a vnímat vlastně to, co to dané místo potřebuje. A ne každý je, řekněme, na této cestě nebo je pohodě, tam, aby ale tohle Právě, vnímat. že
1: uh, taky jsme se k tomu parku dostali, je to ta radost. A jestliže hmm. ty přijdeš na to místo a z nějakého důvodu tu radost necítíš, tak víš, že je něco špatně. A tady v tom případě třeba uh, to může být způsobeno tím, že tam někdo účelově přišel, udělal a odešel, aniž nad tím chtěl jako přemýšlet. A potom se vlastně popírá i ta idea toho, co, co nahodil třeba ten Tomáš hradil s tím, aby to bylo funkční. Mm. Takže v podstatě není nahozená udržitelnost. A mě dostala ještě jedna věc, když jsem teda na jedné zkusce se zeptal, no tak můžeme to dobrovolnickými teda upravit? A bylo řečeno, ne, protože je to teďka v udržitelnosti dotace nebo projektu a pár let si na to nešádná. Takže mi přijde ještě víc absurdní to, že když vidíš, že něco špatně, tak to vlastně opravit, protože je na to vázána nějaká. A to mi přijde úplně nesmysl. A spíš mě to ve mně to rezonuje takým způsobem, že spíš to beru, že doladím pár těch věcí, které jsem slíbil v rámci tady těch věcí, a tady to téma, jako kdyby, postupně vypustím, protože jenom vlastně za celou tu dobu akorát naráží. Někdy v tom roce 2008 to bylo opačně. Ale to jsem na to neměl prostor a teďka mi to spíš přijde, že uh, nastavilou se jiné laťky, jiné, jiné mm. věci a spíš tam jako překážení, mm. tak se z toho postupně zase mm. vyvleknu.
0: Tio, teďka mi tak i přichází, jak vlastně očekávání nejsou úplně úžasné, protože jsem čekala, že budeš vlastně povídat úplně o něčem jiném a hm. stačilo se to takhle, ale super, díky za tvou otevřenost a že vlastně povídáš o tom, jak to přesně cítíš. Mm. Možná ale ještě, když jsme o těch pramenů, tak já si myslím, že okolí jeseníku je v tomhle speciální, že je tu fakt množství pramenů a možná v historiích bylo daleko víc. Víš nějaké číslo nebo něco?
1: Já si myslím, že to číslo není důležité, je to nějak kolem 80, myslím. Ono záleží, jakou plochu plochu zabíráš. Tam jde spíš o to, že... Ta pointa je to, že v souvislosti s tou léčbou priznice a s s tou pointou té vody, řekněme, začali ti pacienti obrubovat ty vodní zdroje právě proto, že jim chtěli vzdat úctu. A vlastně pomyslně jim zase předali nějakou tu energii té radosti z toho, že ona je vyléčí, a v podstatě nějakým způsobem to potom přežilo celou tu dobu. A když takhle obrubili samozřejmě každých 100 metrů, protože mm. zároveň to museli používat i jako nějaké pitné, k pitným režimům, tak, tak samozřejmě vzniklo přehrošle tady těchto jako kdyby památek, nebo jak to říct. Určitě mm. je to na světě jako unikátní, protože v lázních, jestli jich je přes 40 nebo kolem 50, a tady další 20 nebo 30 podchlumen, tak si myslím, že standardně potkáš na kopci třeba 8-10, když moc mm. <laughs> někde ve světě.
0: Mm. Jo, je to úplně i úžasně třeba v létě, když tady v Jeseníku dole ve městě 30 stupňů, tak se jo, člověk jo. jde projít, proběhnout k a tak příjemné klima a optimální vlhkost, není tam takový to jako fakt perno a je to moc příjemné. No?
1: Příjemný mi to dobré i v kombinaci třeba s těmi lesními sprchami, mm-hmm. to třeba jsou i hodně rád, že těleso Češí někdy kolem toho roku 15 jako obnovili tu jednu z takových výraznějších tu svornosti a mm-hmm. jako ještě se mi nestalo, abych tam aniž v zimě, aniž v létě nepotkal nějakého člověka, vždycky tam je plno v podstatě a jedno jestli je mínus nebo plus, takže to je super.
0: To je něco, za co já jsem neskutečně vděčná, protože to tady mám kousíček, a nevím, kilák a půl a můžu se den od mm. otužovat, když chci, takže je to fakt super. Mm. Tak jo, tak to by se měli vodu, prameny a můžeme zůstat pořád v té přírodě. A co ty a lezení, nebo já vnímám tebe jako lesce, že to je takový tvůj životní styl, tvůj koníček, ale zároveň i životní styl. A jak dlouho lezeš, co pro tebe lezení znamená a co tam vlastně nacházíš?
1: Tak lezu asi jenom o tři roky méně, než se věnují těm pramenům a uh, nějakého důvodu mě to taky podchytilo. Asi se mi líbí na tom to, že je tam uh, takové to fyzické vypětí a zároveň u musíš uh, přemýšlet, uh, jako, uh, přemýšlet, že se prostě můžeš bát, že je to takové mm-hmm. vyvážené že zatěžuješ jak tu psychickou část, tak řekněme tu fyzickou. Je to hodně kreativní, není to stereotyp, kdy v podstatě, když se máš naučit hod oštěpem, tak je to nějaký technický prostě uchop a nakrokování a podobně. Není to, není to takové jako jednoznačné. Uh, líbí se mi taky to, co jsem zjistil až později, že já si asi potřebuji jako kdyby šáhnout na tu skálu, potřebuji být v kontaktu s tou skálou, možná i proto se věnují těm uh, šutrům nebo hmm. tomu skládání na sucho, protože vlastně uh, asi se potřebuji takhle jako si to potěžkat nebo pohladit hmm. nebo jak to říct, takže je to asi u určité stimulaci a zároveň ale vnímám taky to, že je to dost časově náročné nebo time consuming je to výrazně a zároveň, když z toho člověk byť na den na dva vypadne, tak hnedka se to jako projeví, takže myslím si, že najít tu rovnováhu v tom, aby se to dalo spojit ze spoustu dalších věcí, a to už jenom může být jako vazba na partnera, nebo na rodinu, nebo prostě na kamarády, tak je hodně náročné a s tady tím bojuji tak jako nejvíc. Za mě je to dost takový egocentrický sport, protože... Mm. Uh, musíš donutit toho někoho druhého, aby šel s tebou někam, kam ty potřebuješ, protože málo kdy to jde dělat jako samostatně. Mm. Já teda přiznám, že možná 60% času toho lezení straní stejně sám, ale už jsem si našel nějaké způsoby, jak to ladit nebo jak se zajistit a tak podobně. Ale je to prostě náročné i o té domově a aby to oba nadchlo, aby to oba bavilo, tak je to prostě jako těžké, no. Takže v tomhle mám určitě nějaké rezervy, kde to to zatím ještě úplně nezvládám, ale prostě to asi k tomu tak patří. Z nějakého důvodu se toho nemůžu zbavit. Je to prostě taková, určitě je to nějaká závislost, určitě tam může být něco ještě zatím skryto, ale ještě se mně na tom líbí to, že když je člověk potom koncentrovaný většinou na nějakou sekvenci těžších kroků, kdy prostě musí být soustředný. Tak je to v podstatě podobné meditaci, kdy v nějakou chvíli ty vypustíš a řešíš jenom pouze jednu věc teďka, nebo žádnou věc, jenom soustředíš se na teď, teď ty zase tohle a tak častokrát mi přijde, že po takovýchhle náročnějších seancích se vracím i s tím, že mě klidně bolí hlava, ale o to víc třeba pokornější a je super mm-hmm. pak prožívat ten den. Párkrát jsem se z třeba vrátil v takovém stavu, kterému jsem říkal jako ibermenš, že v podstatě jsem se cítil jako kdyby o hlavu vyšší a nic nebyl problém, všechno bylo jako v pohodě. Vydrželo to třeba týden, a vím, že kdokoliv by se zeptal na jaký věc, tak bych to dokázal rozčísnout a bez toho, aniž by do toho vložil nějakou svoji emoci nebo sebe, bylo to super. Ale to se bylo jenom párkrát a je těžké toho dosáhnout jako znovu. Souvisí to podle mě i s nějakým jako stupněm třeba vyčerpání i toho mentálního, i toho fyzického a tady to se většinou tady třeba někde na Moravě nestává, kromě možná macochy nebo tak.
0: Hmm. Teďka jsme přešli, nebo ty jsi přešel tak nějak na ta místa, kde nejraději lezeš. Hmm.
1: No, a jako pro mě, uh, i mě baví ty rychlepky, jo, to je jako dobrý, ale oni jsou prostě limitní právě třeba nějakou tou obtížností. Hmm. Já teďka mám tam uh, v rychlebkách takový quest, říkám tomu rychlepská trilogie, kdy vlastně uh, tři takové nejtěžší cesty, většina z nich ještě ani nebyla vylezena, ještě donedávna. Tak chci přelezt jako kdyby po vlastním jištění, to znamená, že si to jištění tam zakládám sám, respektuji to přírodní, že tam nic neftloukám, nic tam nevrtám a že vlastně zajišťuji se jenom o to, co si tam vložím sám, takže je to takové jako specifické a samozřejmě tím uměrně roste i to nebezpečí. Zatím jsem zvládl jednu, u druhé jsou jako dost blízko, ale právě ten psychický aspekt zatím přerůstá nad tím fyzickým. Nedokážu najít takový způsob zajištění, abych se u toho nerosekal dostatečně, nebo měl takové koule na toto přelízdy s tím rizikem, že, že se rozsekám, a tak, ale alespoň nějaká drobná výzva. Každopádně pro mě je to asi jako nejvíc ten moravský kras a specificky potom už ta zmíněna macocha, respektive bičí skála. Ta bytší z několika důvodů. Postupem času jsem začal zjišťovat, že to místo je specifické i v rámci Evropy, když jsem se tam začal potkávat s Martinem Goldsem, který je archeolog, který se tam zabývá nějakými záležitostmi i v rámci toho, těch historických návazností, nejvíc se mě zaujal ten fakt, že počas posledních, já nevím, deset tisíc let, možná i víc, je to v podstatě jediné místo tady v Česku, když to tak řeknu, které budí pozornost neustále. Když si vezmeš nějakou Prahu, ta zajímá lidi posledních Možná 12 let nebo kdy, ale nebo nějakou paříž, to máš jako dost podobné, ale ta byčina tam je prostě 10-20 tisíc let furt v merku někoho a to je fascinující. Párkrát se mi tam stalo i takové věci, které bych třeba nečekal. Dvakrát jsme se přichomítli k poměrně zajímavým objevům, k prvnímu nálezu šipky, která nebyla dosud na tom místě nalezena a při nějakém revizním průzkumu jsme zrovna tam přišli ve chvíli, kdy ta slečná archeoložka našla kousek zlatého náramku té princezny, kterou tam našla Absalom před těmi 150 lety, takže to bylo takové jako příjemné nebo nestalo se mi, abych zažil jako zlatý déšť, když to zní možná uh, trošku divně, tak uh, tam to je asi jediné místo, kde se mi to tak jako přihodilo, kdy vlastně určitou zhodu okolností zrovna fouklo tak, že všechno listí z toho stromu uh, v průběhu dalších dvou, třech minut začalo padat jako kdyby na mě. Bylo to mm. takové jako až uh, mystické. Mm. Uh, je to prostě místo z mnoha přesahy a já se teď bavím spíše o těch vozovkách, ostatních věcech, ale častokrát třeba s kamošem ze Stračenou jsme tam dokázali trávit fakt každý druhý den a pomalu si troufám říct, že někdy jsou tam mají častěji než jako místní.
0: Hmm, krásný, krásný pozorovat, jak propojuješ tvůj koníček lezení, tvůj koníček historii a... Tvoje nejoblíbenější místo a to přírodu, jak to tak dnesky propojíš, jak to krásně navnímáš, tak... To jako jo, ale
1: nakolik to může takhle idealisticky znít z tady těch úzmých, tak myslím si, že kdybychom tady byli dva, tři, tak určitě by se našli nějaké aspekty, které by to zastínili, ale dobře, no.
0: Dobře, jsme tady u aspektů, které by to zastínili. Co, dejme tomu teda negativního vnímáš na tom lezení?
1: Jak jsem říkal, hlavně ten egocentrismus, to je na tom podle mě to největší. Ono se to podobuje už právě v tom, že ty musíš navrtat tu skálu, to znamená, že ji nějak trvale ovlivníš, dáš tam mm-hmm. ten borhák nebo něco. To je jedna třeba z věcí, že vnutíš ten svůj název, že prostě využíváš různé prostředky, jak někteří to, to už je sice přežitek, ale občas se to děje, že uměle upravuješ třeba charakter mm-hmm. té skály, modeluješ ty chyty, uh, něco tam přilepíš nebo usekáš. A tak dál. Takže v konečném důsledku není to úplně jako v pořádku s tím, to, toho jsem si vědom, ale zatím nevím, co s tím dělat.
0: Mm-hmm. Ne, že
1: bych sekal nebo něco takového, to ne, ale, nebo jako upravoval ty chyty, to ne, ale jak to komunikovat s těmi lidmi kolem, zatím nevím, no.
0: Hmm, zajímavé, jak vlastně vnímáš takové jako ty detaily, co jako většina společnosti byla jako samozřejmost, že to tak třeba, prostě a tečka. Když jsme
1: byli v Srbsku, tam, protože jsme tam byli další dobu na nějaké montáži, tam jsme to hodně řešili a tehdy jsem i třeba jako regulérně žádal Adama, jestli nedá na svůj Instagram, který má dosah skoro milion lidí, aby prostě dal nějaký post, který se tím jako zabývá, tím sekáním, protože tam to bylo úplně přestřeleno. To Srbsko jako kdyby dohánělo tu západní Evropu a tím pádem kolem roku 2010 se chovali jak, jak francouzi v roce 80, 90 a podobně, takže bylo to takové jako, bylo to škoda, protože Mm. To nešlo jako správným směrem a hodně jsme to řešili a něco se snad podařilo a teď je to snad v útlumu, takže aspoň od něco, nějaký ten detail se tam proměnil, mm. ale když jsem nahodil to Srbsko, tam mě zaujala jedna věc, hodně, nebo hodně, častokrát jsme byli v místě blízkém klášteru Sokograd, tam byly nějaké lezické stěny, bylo to hodně příjemné místo. Spousta lidí tam chodilo do toho pravoslavného kláštera, o kousek dál byla taková osada, a ta byla specifická tím, že ona dokázala žít jako Bartrově respektive hmm. že byli dostatečně samostatní. Hmm. A to mi přišlo strašně super. Že jednou za rok, se šli jako do dědiny někam prodat přebytky, nabrali, pobrali pár dinárů, ale jinak nebylo jim potřeba peněz. Takže to bylo super vidět, že to dokáže fungovat třeba v dnešní době, vlastně v Evropě. A to jsou věci, které jsou za mě inspirativní v tom ohledu, že dokážou minout ten systém a zároveň uh, jsou dostatečně efektivní vlastně. mm. 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 Protože žijeme v takové době, řekněme, přebytku a uh, můžeme cokoliv. Teď, když se rozhodneme, tak do půl hodiny nejpozději tady máme prostě kopu jídla, fakt jako kopu. Mm. A potřebujeme to? To je ta otázka. A já třeba v souvislosti s tou válkou jsem si uvědomil jinou věc, že mně přijde super, že se že něco takového objeví, i když to má samozřejmě uh, ty negativní přesahy, třeba právě pro ty Ukrajince. Uh, přijde mi to super v tom, že člověk si může uvědomit, že ne, že je nebezpečí, ale že, že je v tom přebytku. Tak naopak mm. třeba mě to inspirovalo k tomu, že partnerka si poměrně často dává jako pusty, tak jsem si říkal, hele, já co kdybych i v té době přebytku si začal jednou za čas dát prostě dopřát toho pustu, abych si uvědomil, že jaké to je, když by náhodou nebylo, nebo tak. Mm. Takže spíš k tomu přistupovat dobrá co využít toho špatného k tomu dobrému, což teda nedokážu tady, ale jako s těmi věcmi kolem pramenu a podobně, ale v rámci tady těch věcí to tak dokážu nějak vnímat.
0: Třeba to přijde. Uvidíme. <laughs> to si teďka tady zmínil, i jakože hezké téma, ke kterému bych se taky ráda dostala, ale teďka jsme ještě byli ulazení, už po druhé tady padlo jméno Adam Ondra. Mm. Adam je tvůj kamarád a zároveň je to jeden z toplesců na světě a je to člověk, který, řekněme, svým soustředěním nebo tím, kdo je jednoduše fascinuje spoustu lidí a pro co ty máš Adama rád?
1: Jako mě už na začátku, když jsme ještě se moc neznali a dělali jsme s ním rozhovor, tehdy s pokáčem pro knihu s bojem krásky, kterou jsme dělali, tak uh, uh, mě tam zaujala jeho efektivnost. Jakože on je prostě naprosto efektivní. Ono to jde vidět při tom pohybu na té skále, ale zároveň on to dělá i v tom životě. On třeba říkal místo toho, abych si tady díval 20 minut, já nevím, na nějaký film, který je o ničem, tak se raději naučím tady dvě slovička španělsky. Protože to je prostě, to mi dává víc smysl. A on prostě přesně ví, co chce, to je super. Je naprosto geniálně efektivní v tady tomu. Má brutální přehled. Jakože... Ten borec v rámci té historie nebo nějakých věcí super dokáže cokoliv řešit. Má neuvěřitelný přehled i o té, řekněme, politické scéně nebo o těch podnikatelských věcech. Sám jako vystudoval nějaký management. Věřím tomu, že jako dokáže být dobrý v tom. i když není ten super dravec, on je spíš jako jiného charakteru. Co se mně na něm hodně líbí je taková jako nezištnost, nebo jak to nazval. A taková pasie nejen pro to lezení, ale i pro ten plezír z toho života. Byl jsem s ním třeba na nějakém výjezdu, i tehdy s jeho partnerkou. A ještě s mošem Kámošem, a on prostě vždycky stál první vždycky udělal snídani a on prostě to bral, že jeho to tak baví. On vždycky udělal to večeři, protože věděl, že ho to baví. Já si myslím, že kdyby nelezl, tak je naprosto geniální kuchař se supor rešikou, anebo <laughs> možná na stará kolena, až si nebude moci dopřát, tak si to třeba udělá. Takže je tam spousta tady těchto aspektů. A je vidět, že i jako teďka s tou rodinou, má narozeného syna, už asi tři čtvrtě roku, tak dokážeme poměrně naplno, nebo to tak působí jako fungovat s tou rodinou, ačkoliv řeší i to lezení, ze kterého nemůže jen tak jako vypadnout. Takže rozhodně je to jako velice inspirativní osobnost. To jako jo. A mám hodně rád i jeho vlastně už manželku Ivu. Ta je naopak taková jako klidná, tichá síla a na to, jak jeho malého zrůstu, tak taky jednu chvíli patřil vlastně k top leským tady v Československu, dá se říct. Takže respektu obou. Mm-hmm.
0: Krásné, krásné. Pavel, tady teda, jakože jsou manželé spolu a, a předpokládám, že i jejich svatba, a, které ty ses účastnil, a, když bys nám chtěl i přiblížit, jak konkrétně hmm. si byl na jejich svatbě, nebo co jsi tam dělal, hmm. tak v čem jejich svatba třeba byla specifická, v čem tě zaujala? Um...
1: Jako... Um je pravda, že asi půl roku před tou svatbou mě požádali, jestli bych je oddal a sice proto, že očekávali, že dokážu napsat nějaký nebo udělat nějaký text, který by je prostě dokázal vystihnout a předat to jak těm lidem, tak jim v ten, pro ten okamžik. Já se přiznám potom zpětně, že pro mě to byl mnohem těžší kvez, než štěstí, který které jsem tou dobou řešil. To chápu. A jako, že upřímně v fakt, protože napsat první větu mi trvalo asi jenom tři měsíce, ale jakmile jsem první jednu nebo dvě věty měl, tak vím, že jsem úplně se skákal po a vím, že pak napsat už zbytek jako bylo easy rider, ale ty tři měsíce to jsem fakt jako potil. A bylo to jako takhle v tomhle ohledu takové zavazující a to protože ty musíš zaujmout jako na ten jediný okamžik, tam není žádné hmm. životí, že se to opraví, že se to poladí. Nemáš tam ten kolektiv těch lidí, kteří ti pomáhají při knize. Hmm. A jediný, s kým jsem to konzultoval, byla vlastně svědkyně od Ivy, a ta mi třeba řekla: Hele, nechceš tam přidat i tu větu o těch prstincích a tak. Tak mi došlo, že na některé věci jsem jako, opomněl, hmm. ale naštěstí to byly detaily, a jinak to prošlo, takže super. Za mě bylo geniální. U Adama jsem se nebal, on dokáže odpovídat docela dobře, ale položil jsem jim vlastně na konci tři otázky a o jedné Iva věděla, aby to měla trošku snažší a Adamovi se neříkal nic, protože jsem věděl, že je dobrý onsajter, to znamená z první dobré dokáže něco dát. Ale hodně mě překvapila potom ta otázka od Ivy, kterou nevěděla. Na to odpověděla prostě fakt super, bylo to takové jako emotivní, hodně se mi to líbilo. A co jsem bral jako hodně respektu hodné, že tam dokázali třeba vydržet, já nevím, kolik tam bylo lidí, 60, tak s těmi 60 lidmi se vždycky po jednom, po dvou fotit asi hodinu a půl a vždycky se tvářit úplně profesionálně v pohodě, <laughs> tak to bych třeba jako nedal. <laughs>
0: Tak stalo to za to. Rozhodně jako ten ten zážitek
1: je dobrý. Pro mě to byla jako super zkušenost, jak říkám, větší kvec než ta kniha, to přiznám na ferovku. a zároveň to vnímám, že. Uh, vybrali super místo, bylo to dobré. Bylo to super zkušenost, a jsem rád, že jsem toho byl účasten a že jsem dokázal odvést dobrou práci, že nemusím být jako se za něco stydět, nebo tak.
0: Mm-hmm. Říkáš super místo, tak uh, ne každý asi ví, kde. <laughs>
1: jo, uh, bylo to poblíž Lago di Garda na takovém speciálním místě, na takové uh, řekněme terase skání uh, o velikosti asi fotbalového hřiště, odkud byl krásný výhled jako na to jezero. Uh, takže na svatbu idylické asi romanticky dostatečné.
0: Mm, Krásný, jo, tak odráží to. Určitě její životní styl, to, co je pro ně podstatné. Mm. Ještě něco, když jsme u toho Adama, protože jsi zmínil, že spolu něco chystáte, mm-hmm. tak uh, možná toho spolu chystáte víc. Uh,
1: to nevím, <laughs> ale uh, tenhle projekt už jsme naťukávali, asi, nebo já ani už nevím, jestli před rokem nebo před více rokem, ale už jsme se o tom z Adamem prostě bavili, že by mělo vzniknout něco, co bude takové jako, uh, co by mohlo být, když to hodně nadnesu, Biblii, jako kdyby to moravského hmm. lezení. A ten Adam tím, že... Uh, v rámci těch výzev se na tom hodně výrazně podílá. V podstatě, když to zhrnu při té představě té knihy, minimálně pětina se týká čistě toho Adama. Takže v podstatě bez toho Adama by to ani nemohlo vzniknout. Já mám třeba více vhledy do té historie, to znamená, dokážu hmm. vystihnout ty léta od toho roku 1899 až do třeba těch 70. A pak už je více lidí, se kterými se dá spousta věcí konzultovat a je to jako v pohodě. Takže myslím si, že to bude takový... Uh, Zdaný vypadá vypadají nějaký snětek z rozumu, ale ono to naopak si myslím jenom potrhne všechny ty věci, aspekty. Teďka připravíme nějaký první náhled, tak uvidíme. Jedná, těším se. Taky jsi zvědav. Díky.
0: No a když jsme ještě tedy u toho lazení, tak možná poslední, co mě k tomu napadá, tak hodně si povídal o moravském krasu. Um, a co se vlastně tady uh, Jesenické týká, tak uh, já teda nelezu, ale vnímám mm-hmm. to tady tak po okolí, že tu máme skvělé podmínky, co se lezení týká na, řekněme, české poměry. Mm-hmm. Chtěl bys tohle trošku nastínit. Uh,
1: Jesenicko je pestré, to je super. Jako je asi nejpestřejší v rámci republiky. Jsou tady vlastně veškeré materiály, to znamená, co se týká té techniky toho lezení, si tady člověk může vyzkoušet vše. Limitní je to pouze tou občízností, což se samozřejmě potom nějakým způsobem projevuje, ale jestliže tady lezu 20 let a pořád tady mám nějaké výzvy, tak to svědčí o tom, že pořád tu je co. Některé nadčasové věci, jako od Honzi Zbranka, někdy ze začátku milénia, vlastně ještě jsem nedotáhl, ale tak třeba půjde. Mimo jiné Honza, jeden jako rodilý jeseničák, je vlastně Uh, jediný Čech, který má možnost nebo právo stavět třeba finálové cesty na svěťácích, na olympiádě mm-hmm. a tak podobně. Takže jediný takhle certifikovaný, takže je to i poměrně výrazná osobnost v rámci toho lezení. A uh, ta je super, to, to si myslím, že dává jako dost možnosti, ale krasu je to takové spíš nekonečné. No? A to je asi víc jako lákavější potom od, Pokud se člověk fakt do toho tepat, bušit mm-hmm. a tak podobně. No. Mm-hmm. Ještě bych možná zmínil to, že uh, jeden uh, projekt, který je... na kterém se podílím a který je funkční už vlastně aspoň 15 let, tak je průvodce lezení na Moravě, který jsme spolu s Daliborem Janákem a Honzou Macháčkem při těm x lety stvořili. A v podstatě to je asi jediná taková dlouhodobě funkční věc, která, která tak jako tady za nás vznikla na tom Jesenicku a funguje vlastně po celé Moravě, no. Nebo republiky, no, no vlastně i přes hranice, protože Poláci to hodně využívají. Je tam asi přes a půl tisíce uživatelů, což je jako mm. super. Akorát nejsme v Rakousku, takže opět těžko se tam generuje nějaké finance, je to čistě vlastně dobrovolnické, takže občas jsou tam hluší místa, ale funkční, to je pořád.
0: Uhum, uhum. Jo, díky, díky za takové obsáhlé odpovědi a takový ten tvůj úžasný hlad do toho. A, um, já tě vnímám jako člověka, který nachází krásu v jednoduchosti, nebo i třeba v té přírodě, v tom vlastně, um, co je jednoduché, tak ti dává smysl, řekněme. Uhum. Ať už je to styl tvého života, třeba i to, že nerad používáš mobilní telefon, to i jak vlastně se prezentuješ, nebo asi to nebudu nějak rozvádět.
1: No možná to vypadá jako jednoduchost, ale já vlastně zesložiťuji to těm těm všem ostatním.
0: s mobilem rozhodně, protože domluvit se s tebou na podcast fakt nebylo jednoduché a kdybych se dobře neznala s tou partnerkou, tak to možná nesedím, ano. Protože psát v dnešní době e-mail, abych ti tam všechno obsáhla, řekla, když můžu zvednout mobil a během deseti vteřin se s tebou domluvit a být tu, tak ano.
1: No, takže to, to myslím, těžik. že je odpověď za vše. Všechno A je vykoupeno B, takže Uh, něčem si myslím, že by člověk měl jít s dobou, to rozhodně ale z nějakého důvodu některé věci nedokážu jako akceptovat vím, že když já po někom něco chcu to znamená většinou je to ta práce tak se musím přizpůsobit a ano ten mobilní telefon využívám pokud to jde, tak v rámci nějakých jako osobních věcí to vymazávám, neřeším, protože beru to tak, že jestli celou dobu až do posledních minus 20 let se šlo domluvit prostě mm-hmm. tak a fungovalo to tak, tak proč by to nemohlo jít i teď. Ale chápu, že to způsobuje potom nějaké problémy.
0: A jaký v tom uh, vidíš mm-hmm. jako pro sebe přínos nebo uh... Ty, jakoby, ty plusové body, protože kdyby to nepřevažovalo, nebo hmm, ty tak... pro sebe tam vnímáš jenom ty plusové body, že jo? Já si spomněl na jednu situaci,
1: já nevím, kdy to bylo, třeba 8 let zpátky, jsem si představoval, jsem nežil na zemi, představoval jsem si teda, že teda jako telefonuji, že to řeším, a ve mě to vzbudilo takovou agresi, že jsem musel se jít projít a musel jsem si držet fakt pěstí jako v kapse, protože každého druhého jsem si myslel, že zkřeslu. A Pak jsem se musel vrátit a jít se vyspat, abych to zaspal a jsem si říkal, aha, tak tam bude ještě něco úplně jinak špatně, ale to teď ještě nedokážu rozklíčovat. Takže mm-hmm. myslím si, že opět je to nějaké substitu, je to substituce za něco jiného, nemám zatím rozklíčováno, takže nedokážu říct.
0: Mm-hmm, mm-hmm. jo, ale jako hezky a hezky, že si to dovedeš ustát a že si to dovolíš, mm. protože já jsem to na tvoji přítelkyni párkrát zkoušela, ať mi na tvé dá číslo a jsem ho nedostala <laughs> a asi věděla, že to nemůže dělat <laughs> um, ale jo, a právě jako v tom je to hezké, že jako si zatím stojíš a že si to ustojíš no, i v dnešní uvidíme. době, uvidíme <laughs> <laughs> um, co se to jednoduchosti týká tak to tak u tebe vnímám i třeba s co se týká skrz ty finance, protože za mě hmm. už jako to dovolit si tady tvořit uh, knihy, čti jeseníky, rychleby, tak um, kdybyste dělal pro peníze, tak to neděláš, tak děláš úplně něco jiného tak třeba i tohle, jak to vlastně vnímá. Já si myslím,
1: že tam je problém v tom, že já možná nejsem finančně edukován dostatečně, takže teď jsem takový jako pohrdavej vůči tomu. A je pravda, že když jsem v září byl v jednu chvíli minus 400, na účtu jsem měl 2,5 a na podnikatelském 5, tak si člověk tak jako říká, aha, no, a není to už moc na té hraně. Jako, dokáže zvládat dost hranové situace, ale někdy to je možná až přes příliš. A... A nebo je to možná právě o tom, já fakt nevím, to netuším, ale je to jedna z věcí, kterou nemám poleděno, protože k ní přirozeně nemám vztah nebo vazbu. Mm-hmm. To je mm-hmm. asi proto, takže ono to opět vypadá možná jednoduše, ale v konečném důsledku uh, je to jenom o tom, že to mám špatně nastaveno nebo mm-hmm. jinak nastaveno a nedokážu to jako přetransformovat. Je to rozhodně jedno z velkých témat, protože Tady ten systém akceptuje jenom to, že se točí ty peníze, což je v pořádku, ale mě někdy přijde právě inspirativní to, jak jsem říkal, třeba to z Srbska. Mm. Častokrát bych raději mm. prostě službu vyměnil za, mm. za nějakou, já nevím, za stravu nebo za něco a tak podobně, ale vlastně legálně to nejde. To mě zaujalo, že legálně tady ty věci úplně nejdou. Mm.
0: Mm. Jo to vlastně s těma financema, tak mě zaujalo, když jsem se byla dívat na Pozitivě festivalu, kde jste s Pavlem Macháčkem a mm-hmm. povídali o knize Rychleby a Králický sněžník a jak vlastně, myslím, Kamil se vás tam ptal na otázku, jakože, co když té knihy, nebo co když neprodáte tolik výtisků a Pavel na to odpověděl, no, tak Lukáš bude zjít do zahraničí <laughs> montovat
1: jo, je a je to se tak
0: jako přijal, že jako jo, je Hle. to tak.
1: Asi to souvisí opět s tou hranovostí, že prostě v něčem musíš riskovat a jestliže... Ale riskovat s tím vědomím, že si uvědomíš i to, že že to může mít nějaké následky. Já jsem dost váhal, když do toho vstoupilo to, že dražší papír, méně zajímavé pohoří, jako ty chleby, bude to fungovat, nebude, budou ti lidi chtít si raději koupit dřevo nebo koupit si tady zbytnou věc, kterou je knížka. A ještě navíc, jako bude chtít vůbec někdo podpořit tu knížku, což vlastně dopadlo tak, že to skoro nikdo nepodpořil, ale nějak se to vypoladilo. Ale pořád to bylo v mezích toho, že ano, dobrý, tak bude to minus tolik, to se fude během roku dvou zpravit, dobrý. Ale když by to bylo tak, jak mě rok předtím přemlouvali, a ty jeseníky dělám dva roky a vím, že bych byl minus, já nevím, milion a půl, dva miliony, tak to už se člověk nevyhrabe vůbec. Jako, mm. jo. Takže tam potom... Hmm, naštěstí ta soudnost nějak zahrála a hmm. zafungovalo to. Takže je to takové trochu riskování, ale asi jsem si toho vědom, že to může mít i nějaký dopad.
0: Hmm. Klobouk dolů. Každopád drží moc palce. Uh, Luky, já si myslím, že um, já jsem se tak nějak asi dostala nebo my jsme, ty se dostal no. uh, ke všemu, co jsem tady tak nějak měla poznačeno. A uh, um, možná mě ještě napadá, že jsme tady na Jesenicku, tak když by třeba někdo váhal, jestli tady má žít, nemá žít, nebo v čem spočívá krása tohoto místa, co bys mu řekl? Taková těžká otázka, co?
1: Já si myslím, že je to... chtě nechtě žijeme ve společnosti, takže je to o těch lidech. A... Uh, ti lidi potom vlastně ov, uh, ovlivňují i tebe, ty seš tím průmětem těch lidí. Hmm. Uh, takže asi v nějakém tom předchozím, v některém z předchozích podcastů se třeba řešilo vzdělání a podobně. To mi přijde uh, třeba v souvislosti s tou Montessori, kterou jsem měl možnost zažít minulý rok uh, několik sezení nebo setkání tak mi přijde, že to je třeba ta cesta. Takže vždycky, když jsem přemýšlel nad tím, kde je ten problém, kde, kde je to, kde, kde se nedokážeme tady na tom jako proč, proč je ve všem jako problém, tak vždycky mi to došlo, že úplně nakonec toho té ideje, že je to vždycky o tom vzdělání. A jestliže to je ten první bod, nebo ten první krok, tak možná nejvíce investovat do tady toho, takže podporovat asi tady ty různé alternativnější způsoby toho vzdělávání, protože nepřijde mi, že ten standardní je úplně funkční a tím pádem dávat možnost i většího rozletu, což v prostředí právě tady tom hodně příjemném prostředí si myslím, že potom může tak jako víc nasát všechny ty věci. Tak asi bych to, to... tak
0: odběhli, možná. Já. ale řekl jsi teďka o od hodně krásného prostředí, nebo nechci úplně nevím, jestli Jsem to pochopil uh-huh. přesně správně, ale. Jo, tak jako člověk to... to
1: vnímá, že je to tady méně stresové, když jsi prostě ve velkém městě, nebo v městě, a i když vezmu jenom to Brno, tak ten ruch ti nějakým způsobem stresuje trochu. A tady je to jako by méně stresující. Tady možná stresuje to, že nemáš na účtu dost peněz, protože tady je horší. Práce, nebo dostaň za ní méně peněz, ale třeba Země je to o té akceptaci.
0: Záleží zase, jo, 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 že tom, když je. jako člověk si jde za tím, co, hmm, co chce, co už nebo cítí. může.
1: Někdo potřebuje pomoci, hmm. uh, takže určitě je to inspirativnější to prostředí, to jo. ale to bude vždycky v těch horách nebo v té přírodě.
0: Tak ještě to zkusím trošku jinak. Co je to ono, kromě tvé partnerky, po případě rodiny nebo mamky, co tě tady drží?
1: Hmm. To já nevím, já přemýšlím v horizontu maximálně dvou týdnů, takže já ani nevím, Krásný. jestli tady hmm. jako za dva měsíce budu, jo.
0: Takže vnímáš, ale... že teď aktuálně jsem prostě patříš, no. jsi jo. tu správně, já máš to tu ne. jsem zpětý
1: prostě s Moravou, tak to cítím, cítím se dobře prostě na palavě, cítím se dobře v krase, cítím se dobře v rychlepkách, beru to, že je to takhle správně, ale je dost možná, že mě to zvrtne někam jinam. Spíš chci být jako tomu asi otevřený. Hmm. Takže asi ti neodpovím, promiň.
0: O, oh, odpověděl jsem, krásně. <laughs> tak díky. Ok, díky moc. Tentokrát podkáze končím trošku netradičně. Sami si tímto můžete ověřit, jak dobrý pozor jste dávali a jak hluboko sahají vaše znalosti historie. No, ono vlastně můžete být úplně v pohodě, protože pravděpodobně hodně málo z vás, stejně jako já, Jste asi ani o objevení zlatého náramku princezny u bíčí skály v moravském krasu vůbec nikdy neslyšeli. Každopádně Lukáš se mi hned druhý den hlásil, jak jinak než posláním e-mailu, s opravou objevil ho vankl. A to je pro tentokrát vše. Věřím, že vás naše povídání něčím obohatilo a nebo jste si ho v uvozovkách jen užili. Přeji vám samé krásně prožité dny.